0: 이사야 33장은 히스기야 왕으로부터 기도를 부탁받은 이사야 선지자가 하나님께 기도를 드리고 있는 내용입니다. 이사야는 기도했는데요. 어떻게 기도했어요? 우리 지난주에 나눈 것처럼 아무렇게나 기도하는 것이 아니라 응답을 확신하면서 기도했습니다. 3절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 여라는 소리로 말미암아 민족들이 도망하며 죽겠어 일어나심으로 말미암아 나라들이 흩어졌나이다 여기 민족들과 나라들은 여러 다민족으로 이루어진 아수르를 말합니다 그러니까 아수르를, 아수르가 지금 유다를 침략해와서 예루살렘 성을 여워싸고 있는데 그 아수르의 군대들이 어때요? 하나님이 일어나심으로 흩어지고 도망을 가게 될 거라는 얘기죠 자이사야 선지자가 이 기도를 드리고 있을 때에도 아수르의 대군은 여전히 예루살렘 성을 외워싸고 무력 시위를 하고 있었습니다. 아수르 왕 사네림은요. 랍사기라는 사람을 보내가지고 하나님의 이름을 모독하면서까지 히스기야 왕에게 항복을 요구하고 있었습니다. 그러므로 지금 이 상황 속에서 아수르의 대군이 패배를 하고 도망을 가고 흩어진다? 이것은 상상할 수 없는 일이었습니다 예루살렘생이 함락을 당하고 유다가 패배하는 것은 시간의 문제였습니다 그런데 이사야 선지자는 기도합니다 주께서 일어나심으로 이 나라들이 흩어졌나이다 아수르가 흩어질 것이다가 아닙니다 흩어졌나이다 이미 과거 완료를 썼습니다 무슨 말입니까? 그만큼 응답을 확신하며 기도했다는 것입니다 더 나아가 4절에서는요 응답을 확신했기 때문에 어떻게 전리품을 취할 것인가를 바라보면서 기도했다는 거예요 4절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 황충의 때같이 사람이 너희의 노량물을 모을 것이며 메뚜기가 뛰어오른 같이 그들이 그 위로 뛰어오르리라 아수르의 군대가 패배하면서 버리고 간 전리품들을 자신들이 취하게 될 것인데 황충의 때같이 아니 메뚜기가 먹이에 뛰어올라서 그 먹이를 칼가 먹는 것처럼 그렇게 자신들이 아수르 군대의 전리품을 시하게 될 거라는 얘기입니다 이것을 보게 되면 이사야 선지자는요 응답을 확신했기 때문에 그 응답을 믿음의 눈으로 바라보면서 기도했다는 것입니다 여러분 믿음이 뭡니까? 믿음은 바라는 것들이 뭐예요? 실상이잖아요 그래서 우리도 기도할 때에 그냥 믿사 없고 믿사오니 믿습니다 라고만 하지 말고 중요한 것은 믿음의 눈으로 바라보면서 기도를 해야 된다는 것입니다 내가 기도했다면 하나님께서 행하실 그 일들을 바라보면서 그 기도를 통해서 하나님이 받으실 영광을 바라보면서 그렇게 기도를 해야 됩니다 여러분이 정력으로 구하지 않았다면 좀더 구체적으로 말씀드리면 어둠의 권세들이 떠나가는 그 모습을 바라보면서 사탄마귀의 결박들이 풀어지는 모습을 바라보면서 치유와 회복의 모습을 바라보면서 자녀를 위해서 기도했다면 자녀가 변화된 그 모습을 바라보면서 믿음의 눈을 떠서 기도해야 된다는 것입니다 여러분 그렇게 기도할 수 있기를 바랍니다 이렇게 아수르를 향하여 멸망과 심판을 예언하며 기도했던 이사야 선지자는 5절에 보니까 하나님을 찬양하기 시작을 합니다. 5절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와께서는 지극히 종교하시니그런 높은 곳에 거하시며 정의와 공의를 시원해 충만하게 하시이라 여러분, 왜 이사야 선지자는 갑자기 하나님을 찬양하기 시작을 했을까요? 그 이유가 있습니다. 이사야 선지자가 아수르의 심판과 멸망을 위하여 기도하던 이사야 선지자가 갑자기 하나님을 찬양하는 데는 이유가 있어요. 그 이유가 뭐냐 하면 응답을 확신했기 때문입니다. 하나님께서 내 기도를 들으시고 이루실 것을 확신했기 때문에 뿐만 아니라 하나님이 내 기도를 들으시고 이루실 수 있는 분은 내 기도를 들으시고 응답하실 수 있는 분은 하나님 한 분밖에 없다는 사실을 알았기에 하나님을 찬양하기 시작한 것입니다 근데 여러분은 어떻습니까? 여러분은 기도하고 기도하고 난 이후에 응답을 확신하기 위해 하나님을 찬양하고 있나요? 많은 분들이 기도는 열심히 하는데요 별로 하나님을 찬양하지 않아요 아니 기도 중에는 응답의 확신을 가지고 기도하다가도 기도가 끝나고 나면요 언제 그랬느냐는 듯이 또다시 근심하고 염려하고 그리고 불안에 사로잡힙니다 기도가 끝나면 언제 그랬느냐는 듯이 또다시 사람을 의지하고 문제만을 쳐다봅니다 그래서 우리의 기도가 기도로 시작했다가 염려로 끝날 때가 참 많아요 그러나 이사야 선지자는요. 그러지 않았습니다. 하나님을 찬양했습니다. 하나님께서 자신의 기도를 들으시고 응답하실 것을 확신했기 때문에 하나님을 찬양했어요. 지금 자신이 기도하고 있는 이 아수르의 베베는 오직 하나님만이 이루실 것을 믿기 때문에 그 하나님을 찬양한 거죠. 그렇다면 여러분 우리도 어떻게 해야 될까요? 하나님께서 이루실 것을 믿고 응답을 확신하며 기도했다면 여러분 우리도 하나님을 찬양할 수 있기를 바랍니다 더 이상의 염려와 걱정과 두려움에 매어 있지 말고 내가 정력으로 구하지 않고 하나님의 영광을 위해서 기도했다고 한다면 하나님께서 이루실 것을 믿고 평안한 가운데 하나님을 찬양할 수 있기를 바랍니다 사실 우리 예수님께서 우리에게 기도를 가르쳐 주셨잖아요. 주의 기도를 가르쳐 주셨는데 주님이 가르쳐 주신 기도의 마지막 부분도 뭐예요? 찬양으로 끝을 맺습니다. 나라와 권서와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. 여러분 이렇게 찬양으로 끝을 맺잖아요. 그러니까 이제 우리도 정말 내가 응답을 확신하면서 기도했다고 한다면 우리의 마지막도 하나님을 찬양함으로 기도의 끝을 맺기를 바랍니다. 자, 그러면 이사야 선지자가 찬양한 내용은 뭘까요? 찬양한 내용은요. 자, 5절에 보니까 여호와께서는 지극히 총기하시니 그랬어요. 그러니까 지금 이사야 선지자는요. 지극히 총기하신 하나님을 찬양한 거예요. 이 총기라고 하는 말이 뭐냐면 사전을 보니까 지나 신분이 높고 귀함이라고 되어 있습니다 그런데 우리 하나님은 어떤 분이냐면 지극히 정기하신 분이세요 그러니까 그 누구와도 이이 땅과 에이땅 하늘의 어떤 신과도 비교할 수 없을 만큼 지극히 정기하신 분이세요 그래서 표준 세번역에서는요 이 표현을 이렇게 번역을 했더라고요 주님은 참으로 이대하시다 여러분 그렇습니다 우리 하나님은 참으로 이대하신 분입니다 지극히 존경하신 분이십니다 하나님께서 이렇게 지극히 존경하신 분이기 때문에 하나님은요 당신의 자녀된 저와 여러분들도 어떻게 여길까요? 보배롭고 존경하게 여기시는 거예요 왜? 하나님 자신이 지극히 존경하신 분이기 때문에 여러분 우리가 참 부족함이 많지만 은 예수를 믿고 따르는 저와 여러분들을 보배롭고 존귀하게 여겨주시는 거예요 그 말씀이 바로 이사야 43장 4절이잖아요 읽겠습니다 네가내 눈에 보배롭고 존귀하며 내가 너를 사랑하였음 즉 그렇습니다 옆 사람을 향해서 인사하겠습니다 당신은 보배롭고 존귀한 사람입니다 당신은 벌레가 아니에요 여러분 이 벌레 같은 난리의 그 찬송 때문에 자꾸 벌레라고 생각하는 분이 있는데 결코 벌레가 아닙니다 네. 그러면 왜 하나님이 지극히 총기하신 분이실까요? 오늘 본문을 보게 되면 두 가지 이유 때문에 말하는데 높은 곳에 거하시는 분이기 때문이죠 자, 5절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 그는 높은 곳에 거하시며 정의와 공의를 시온에 충만하게 하심이라 여러분 높은 곳에 거하신다는 말은요 고도상 높은 곳을 말하는 것이 아니라 하나님이 거하시는 처소를 그렇게 말하는 거예요 그러면 왜 하나님이 거하시는 처소를 높은 곳이라고 말할까요? 그것은 하나님께서 이 마녀를 창조하셨는데 이 마녀를 창조하신 하나님께서 이 세상을 섭리하시고 다스리시는 영원한 통치자이시기 때문에 그렇습니다 그래서 이 세상의 만물을 창조하시고 섭리하시고 다스리시는 영원한 통치자이기 때문에 그분이 거하시는 곳을 높은 곳이라고 표현하고 있는 거예요 그러니까 이사선자는 지금 지극히 존귀하신 하나님을 찬양하고 가장 높은 곳에 거하시는 하나님을 찬양한 것입니다 그런데 여러분 중요한 것은요 우리가 하나님을 높여드리면 하나님도 그냥 계시지 않는다는 거예요 찬양을 우리 성경 한번 보겠습니다 잠원 4장 8절 다 같이 시작 그를 높이라 그리하면 그가 너를 높이 들리라 만일 그를 품으면 그가 너를 영하롭게 하리라 여러분 우리 하나님은요 우리가 하나님을 높이면 하나님께서 우리를 어떻게 하신다고요? 우리를 높여주신대요 그러니까 여러분 시간만 나면 하나님을 높여드리기를 바랍니다 하나님을 높이면 그분이 우리를 높이시는 거예요 또 우리 하나님이 왜 지극히 존귀하신 분이라고 말합니까? 그것은 정의와 공의를 시원에 충만하게 하시기 때문입니다. 여기 나오는 시원은 예루살렘을 말합니다. 하나님의 도성, 하나님의 성전이 있는 하나님의 임재가 있었던 이 시원성은요, 원래 하나님의 정의와 공의가 충만한 곳이어야 되죠. 그런데 이스라엘의 범죄로 말미암아 하나님의 정의와 공의가 충만해야 될 시원성 예루살렘이 그러지 못했어요 그래서 이사야 1장 21절에 이사야 선자는 이렇게 말하고 있습니다 다 같이요 신실하던 성업이 어찌하여 창기가 되었는고 정의가 거기에 충만하였고 공의가 그가운데거 고하였더니 이제는 살인자들 뿐이로다 하나님의 정의와 공의가 충만해야 된 예루살렘 성업이 이렇게 변질되었다는 것입니다 그런데 이제 히스기야와 백성들은 아수르의 침략으로 말미암아 예루살렘이 함락될 이기에 처하게 되자 그들은 하나님을 의지하고 오직 하나님께만 소망을 두고 하나님만 바라보기 시작을 했습니다. 그리고 지극히 존귀하신 하나님께서 정의와 공의를 예루살렘에 충만히 베풀어 주시기를 기도했습니다. 그러면 왜 그들은 지극히 존귀하신 하나님께서 정의와 공의를 베풀어 달라고 시원에 충만하게 해달라고 찬양하며 기도했을까요? 깨달았기 때문입니다 뭘 깨달았을까요? 우리가 이렇게 아수리의 침략을 벗고 이렇게 수치와 조롱을 당하게 된 것이 국력이 약해서만이 아니라는 거예요 애국과 동맹을 맺었기 때문만이 아니라는 거예요 더 본질적인 이유는 하나님 앞에서 우리가 불의를 행하고 예루살렘의 정의와 공의가 사라졌기 때문이라는 거예요 그래서 그들은 현실적인 어떤 문제를 먼저 구하지 아니하고 하나님의 성 예루살렘에 하나님의 정의와 공의가 충만하기를 찬양하며 기도했던 것입니다 이렇게 하나님을 찬양했던 이사야 선지자는 하나님의 은혜로 구원을 받은 유다와 시원의 백성들에게 평안이 임할 것을 예언하며 기도합니다 6절 상반절이죠 읽겠습니다 네 시대에 평안함이 있으며 구원과 지혜와 지식이 풍성할 것이니 자 평안함과 구원과 지혜와 지식은 서로 연결되어 있습니다 하나님의 은혜로 구원을 받으면 당연히 평안한 것이고 평안이 임하면 지혜와 지식 역시 풍성하게 되는 것입니다 그러니까 한마디로 말하면요 하나님의 은혜로 예루살렘을 에워싸고 있는 아수르의 군대가 도망을 치고 흩어짐으로 구원을 얻게 되면 평안을 누리게 될 것을 예언하고 있는 것이죠 지금 아수르 대군에 의해서 둘러싸인 유다 백성들에게 가장 필요한 것이 뭘까요? 평안입니다 아수르 군대에 의해서 여러분 겹겹이 애워싸임을 당하고 있는 예루살렘 성의 거민들이 가장 필요로 하는 게 뭐예요? 돈이 아니에요. 평안입니다. 그런데 그들만이 아니라 지금 이 시대를 살아가는 우리들에게도 가장 필요한 것이 뭘까요? 평안입니다. 여러분 돈이라고 말하겠죠. 왜? 뭐니 뭐니 해도 뭐니가 최고니까. 그러나 뭐니가 아니라 평안입니다. 왜 그런지 아세요? 그 이유는 평안이 없는 축복은 그 어떤 것도 진정한 축복이 될수 없기 때문에 그렇습니다 아무리 여러분이 좋은 환경과 그리고 많은 연봉을 받고 그런 많은 수입이 있다고 할지라도 마음에 평안이 없다면 그건 축복이 아니에요 그래서 하나님의 사람 다이토 기도할 때에 10편 122편 6절에 보게 되면 이렇게 기도했어요 다같이 요 예루살렘을 위하여 평안을 구하라 다시 한번 읽겠습니다 시작 예루살렘을 위하여 평안을 구하라 예루살렘을 위해서 뭘 구하라고요? 평안을 구하라는 거예요 여러분 이 예루살렘은 신약시대에뭘 말하죠? 교회를 말하는 거예요? 그러니까 교회에 평안을 구하라는 말입니다 여러분 우리 교회가 평안하지만 주님 오시는 그날까지 평안하기를 원합니다 그래서 여러분들은 끊임없이 끊임없이 이 공동체의 평안을 위해서 기도해야 됩니다 심지어 하나님은요 저 바벨론의 포로로 끌려가는 유다 백성들에게 그 온수의 나라 바벨론 성읍의 평안을 위해서도 기도하라고 말씀하셨어요 예레미야 29장 7절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 너희는 내가 사로잡혀가기 한그 성읍의 평안을 구하고 그를 위하여 여호와께 기도하라 이는 그 성읍의 평안함으로 너희도 평안할 것임이로 여러분 보로로 잡혀가는 그 성읍의 평안을 위해서 하나님이 기도하라고 말씀하셨거든요. 그렇다면 여러분 우리는 이 땅을 살아가면서 당연히 평안을 위해서 기도해야 되겠죠. 여러분의 가정을 위해서, 가정의 평안을 위해서 기도하십시오. 네. 여러분 몸된 교회의 평안을 위해서 기도할 수 있기를 바랍니다. 네. 여러분이 몸담고 있는 직장의 평안을 위해서도 기도할 수 있기를 바랍니다. 심지어는 네. 여러분들의 거래처까지라도 평안히 임할 수 있기를 위해서 기도할 수 있기를 바랍니다. 이제 이사야 선자는 여호와를 경외함이 내 보벤이라고 말씀하고 있어요. 읽겠습니다, 다 같이요. 여호와를 경외함이 내 보벤이라. 다시 한번 읽습니다. 시작. 여호와를 경외함이 내 보벤이라. 여러분 보벤은 뭘까요? 사전을 찾아봤더니. 아주 귀하고 소중하며 꼭 필요한 사람이나 자산을 비유적으로 일컫는 말이다 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 그 누구와도 무엇과도 바꿀 수 없는 최고의 가치를 뭐라고 말하죠? 보배라고 말하는 거예요. 그런데 여호와를 경외함이 뭐라고요? 보배라는 거예요. 여호와를 경외함이 뭐라고요? 이쪽 동네는 반응이 왜 그렇게 없어요? 여월를 경외함이 뭐라고요? 예. 법의 서주가 아닙니다. 이이법의 그냥 법이에요. 예. 자, 그러면 여월를 경외한다고 하는 것은 무엇을 의미할까요? 자, 경외라는 한자로 보게 되면 공경할 경자에 두려워할 외자를 썼습니다. 그러니까 공경하고 두려워하는 것이 바로 경외라는 거죠. 그렇습니다, 여러분. 하나님을 경외한다는 것은 하나님을 무서워하는 것이 아니라 존경심을 가지고 두려워하는 것을 말해요. 내가 너무나 하나님을 사랑하고 존경하기 때문에 갖는 그 거룩한 두려움이 뭐예요? 그것이 바로 하나님을 경외하는 것입니다. 그래서 모세는 신명기 10장 12절에서 여호와를경외하는 것을 하나님을 사랑하며 마음과 뜻을 다하여 요와를 섬기는 것으로 설명하고 있어요 읽겠습니다 다같이 이스라엘아 내 하나님 요와께서 내게 요와가는 것이 무엇이냐 곧내 하나님 요와를경외하여 그의 모든 도를 행하고 그를 사랑하며 마음을 다하고 뜻을 다하여 내 하나님 요와를 섬기고 다이슨요 10편 25편 시편 25편 14절에서 이렇게 말합니다. 다 같이요. 여호와의 친밀하심이 그를 경외하는 자들에게 있음이요. 여러분 경외한다고 하는 말은 단순히 무서워 두려워 떠는 것을 말하는 게 아니에요. 다이슨요. 여호와의 친밀하심과 여호와를 경외하심을 연결시키고 있어요. 그러니까 하나님은요. 여호와 하나님을 경외하는 자와 친밀함을 가지시고, 여호와를 경외하는 자와 은원하시고요. 여호와를 경외하는 자에게 자기의 속 마음도 털어놓으시고요. 여호와를 경외하는 자에게 어때요? 마땅히 행할 길을 가르쳐 주신다는 거예요. 아무에게나 그렇게 한게 아니고 여호와를 경외하는 자에게. 그러므로 하나님을 경외하는 자는요 반드시 죄를 미워합니다. 악인의 길에서 돌아섭니다. 그래서 성경은 여호와를 경외하는 것을 말할 때 뭐라고 말하냐면 악에서 떠남이라고 말씀하고 있어요. 잠언 십육장 육절의 말씀을 읽겠습니다. 시작 여호와를 경외함으로 말미암아 악에서 떠나게 되느니라. 욥기 이십팔장 이십팔절에도 이런 말씀이 있습니다. 다 같이요 주를 경외함이지혜요 악을 떠남이 명철이니라. 왜 죄를 미워하고 악에서 떠납니까? 그 이유는 여호와를 경외하기 때문이라는 거예요. 여호와를 향한 거룩한 두려움을 가졌기 때문에 여호와를 경외하는 사람은요. 반드시 죄를 미워할 수밖에 없고요. 악에서 떠날 수밖에 없다는 거예요. 그러므로 여호와를 경외하는 것을 너무 복잡하고 어렵게 생각하지 마세요. 간단하게 말하면 이렇습니다. 여호와를 경외하는 것은 죄를 미워하고 악에서 떠나는 것입니다 좀더 쉽게 말하면 하나님이 미워하는 것을 내가 미워하는 것이고요 아멘. 하나님이 싫어하는 것을 내가 싫어하는 것이고요 아멘. 하나님이 좋아하는 것을 내가 좋아하는 거예요 아멘. 그게 뭐예요? 요와를경외하는 거예요 아멘. 하나님이 무섭고 두려워서가 아니라 내가 그 하나님을 너무나 사랑하기 때문에 아멘. 내가 그 하나님을 너무나 존경하기 때문에 아니 내가 그 하나님과의 친밀함을 유지하기 위해서 거룩한 두려움을 갖고 하나님의 말씀을 지켜 행하는 거예요. 이게 뭐예요? 이게 바로 여호와를 경외하는 것입니다. 그런데 이사야 선자는요 여호와를 경외함이 뭐라고 말해요? 내 보배라고 말해요. 여호와를 경외함이 뭐라고요? 내 보배니라고 말씀하고 있어요. 그러면 이제. 왜요와를경외함이 보배인지를 생각해 보도록 하겠습니다. 10편 115편 13절을 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 읽겠습니다. 시작! 높은 사람이나 낮은 사람을 막론하고 요와를경외하는 자들에게 복을 주시리로다. 하나님이 누구에게 복을 주신다고요? 요와를경외하는 자들입니다. 뭐 높은 사람이나 낮은 사람이나 부한 사람이나 가난한 사람이나 할것 없어요. 막론하고 여호와를 경외하는 자들에게 하나님은 복을 주신다는 거예요. 그러면 하나님께서 여호와를 경외하는 자에게 주시는 복이 뭘까요? 아니, 왜 여호와를 경외함이 왜 여호와를 경외함이 보배가 될까요? 자, 세 가지 이유를 살펴보겠는데요. 첫 번째는요. 여호와를 경외하는 것이 지식과 지혜의 근본이 되기 때문에 그렇습니다 참언 1장 7절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽습니다 시작 요와를 경의하는 것이 지식의 근본이건을 따라서 하겠습니다 요와를 경의하는 것이 지식의 근본이다 모든 지식의 근본은 요와를 경의함으로부터 시작이 되는 거예요 예 우리 교회에서 여러 차례 특강도 하신 장신대 교육학 교수인 그 박상진 교수님께서 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이다 이 말씀을 이렇게 요약을 했습니다. 여경지근이다. 따라서 합시다 여경지근. 여호와를 경외함이 지식의 근본이다 이런 말이에요. 그런데 이어서박 교수님이 이런 말을 하셨어요. 왜 여호와를 경외함이 지식의 근본이 되는지를 이렇게 설명을 했습니다. 내용은 긴게 요약하면 이렇습니다. 여호와를 경외할 때에 권위를 인정한다는 것입니다 여러분 여러분의 자녀가요. 정말 여호와를 경외하는 믿음을 갖게 되면 그 권위를 인정하게 됩니다. 가정에서는 부모의 권위를 인정하고 또 학교에 가서는 선생님의 권위를 인정하게 되고 직장에서도 상사의 권위를 인정하는 것입니다. 요하를 경외하는 자는요 그 권위를 인정하게 되어 있습니다 그런데 요즘에는 권위 인정하지 않잖아요 왜? 요하를 경외하지 않으니까 그러니까 요하를 경하한 자는 권위를 인정하게 되고 경청하게 되고 새로운 성품이 형성하게 되고, 되고 꿈과 비전이 생기게 되고 통찰력을 갖게 된다는 것입니다 그리고 이런 태도의 변화가 바로 학업 성취를 향상시키는 능력이 된다는 것입니다 그러니까 여호와를 경외하는 자들은요, 여러분 공부를 잘할 수밖에 없다는 거예요. 예. 또 잠언 기자는 잠언 9장 10절에서 이렇게 말하고 있습니다. 다 같이요, 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요, 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 여호와를 경외하는 것이 뭐라고요? 지혜의 근본이다라고 말합니다. 여러분 우리는 세상을 살아갈 때에. 정보와 지식만을 가지고는 살아갈 수가 없습니다 여러분 남보다 뛰어난 정보와 지식을 갖는 것도 중요하지만요 여러분 인생을 살아보니까 그 정보와 지식만을 가지고 살수 있던가요? 아니에요 정보와 지식보다 더 중요한 게 뭐예요? 지혜예요 왜 그럴까요? 그것은요 아무리 많은 정보와 지식을 가지고 있다고 할지라도 지혜가 없으면요 그것을 활용하고 적용할 수가 없기 때문이에요 그래서 잠언 기자는 뭐라고 말하냐면 지혜를 얻는 것이 은을 얻는 것보다 낫고 그 이익이 정금보다 낫고 그리고 진주보다 귀하다 그랬어요 지혜를 얻는 것이 그만큼 중요하다는 거죠 그런데 하나님이 지혜의 뭐예요? 근본이시다는 거예요 하나님이 지혜의 근본이십니다 그러므로 하나님이 우리에게 지혜를 주셔야 인생의 난관도 헤쳐나갈 수 있어요 여러분 인생을 살다 보게 되면 실타래처럼 인생이 꼬일 때가 얼마나 많아요 난제가 얼마나 많습니까? 그런데 그 인생의 난제 그 인생에 꼬여있는 인생의 문제들을 해결하는 것은 정보와 지식이 아니에요 결국은 지혜입니다 지혜를 가져야 인생의 난관을 극복할 수가 있는 것이고요 인간관계의 갈등도 여러분 어떻게 극복합니까? 지혜가 있어야 해결되는 거예요 우리가 무슨 정보와 지식이 없어서 이렇게 인간관계의 갈등을 겪고 있습니까? 아니잖아요 여러분 가정도요 정보와 지식만 있다고 해서 가정이 평안한 게 아니에요 지혜가 있어야 가정이 평안한 겁니다 여러분 정보와 지식이 없어서 부부싸움 합니까 지금? 아니잖아요 여러분 정보와 지식을 많이 가진 사람이 고상하게 더 많이 싸우더라고요 그러니까 우리가 뭘 몰라서 지식이 없기 때문에 싸우는 게 아닙니다 결국은 우리 가정의 문제를 어떻게 해결할 수 있는가 지혜가 부족하기 때문이죠 그래서 솔로몬도 전도서 12장 13절에서 하나님을 경외하는 것이 모든 사람의 본분이다라고 말했어요 읽겠습니다 시작 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다 이것이 모든 사람의 본분이니라 여러분 솔로몬이 어떤 사람이에요? 인간이 누릴 수 있는 최고의 부귀와 영화를 누렸던 사람이잖아요 그랬던 그가 인생의 마지막에 내린 결론이 뭡니까? 그가 그렇게 누렸던 세상의 수고와 그 모든 부귀와 영광도 다 헛되고 헛던 것이더라는 거예요 결국 그가 깨달은 것이 뭐냐면 여호와를 경외하는 여와를 경외하는 것이 인간의 본분이다라고 하는 거예요. 그것이 인간의 본분이라는 거지. 자두 번째로요, 예여와를 경외함이 보배입니까? 두 번째 이유는 하나님의 보호와 평안을 누리게 되기 때문에 그렇습니다. 여러분 왜 예루살렘 성에 평안이 있기를 간구하던 이사야 선지자가 갑자기 갑자기 여호와를 경외함이 내 보배라고 말합니까? 그 이유를 아셔야 돼요. 그것은 여호와를 경외하는 자에게 평안이 임하기 때문에 그렇습니다. 여러분 시편 25편 12절 13절의 말씀을 읽겠습니다. 시저 여호와를 경외하는 자 누구냐? 그가 택할 길을 그에게 가르치시리로다. 그의 영혼은 평안히 살고. 그러니까 여호와를 경외하면 하나님께서 어떻게 하십니까? 그를 그에게 그의 영혼이 평안히 살수 있도록 하신다는 거예요 그러면 왜요와를경외하는 자의 영혼이 평안을 누리며 살까요? 그 이유는요 요와를경외하는 자를 하나님께서 지켜주시고 보호해 주시기 때문에 그렇습니다 10편 34편 7절의 말씀을 읽겠습니다 시작 요와의 천사가 주를 경외하는 자를 둘러진치고 그들을 건지시는 도다 여러분 여호와의 사자가 누구를 둘러진치고 그를 건지신다고 말씀하십니까? 여호와를 경외하는 사람이에요. 아멘. 여러분 여호와를 경외하는 자를 하나님은요 그냥 놔두지 않습니다. 아멘. 예, 여호와를 경외하는 자를 하나님께서 천사를 보내서 둘러진치고 그를 보호하시고 건져내신다는 거예요. 열한기와 1 7장삼9절에도 이런 말씀이 있어요. 읽습니다 시작. 오직 너의 하나님 여호와만을 경외하라. 그가 너희를 모든 온수의 손에서 건져내리라. 여호와를 경외하면 하나님께서 온수의 손에서 건져내신다는 것입니다. 그러니까 여호와를 경외하면 하나님이 그를 지키시고 그의 영혼이 평안을 누리게 된다는 것입니다. 여러분 이보다 큰 축복이 어디 있어요? 여러분 여호와를 경외함이 왜 보배입니까? 세 번째는요, 재물과 영광과 생명을 얻게 된다는 것입니다. 잠원 22장 4절의 말씀을 읽겠습니다. 시작 겸손과 여와를 경외하며 보상은 재물과 영광과 생명이니라 하나님은 겸손히 자신을 경외하는 사람들에게 사들에게 그들이 필요한 것을 공급해 주시고 그리고 그들로 하여금 하나님의 영광을 보게 하시고 생명을 지켜주신다 그런 얘기입니다. 그래서 다이슨 이렇게 고백합니다. 10편 34편 9절인데요. 다 같이요. 우네 성도들아 요와를경외하라 그를 경의하는 자에게는 부족함이 없도다 여호와를 경의하는 자에게 뭐가 없도다요? 부족함이 없도게 한다는 거예요 하나님이 재물을 주신다는 거예요 여호와를 경의하는 자 굶어 죽도록 하나님이 방관하지 않으신다는 거예요 솔로몬도 잠언 14장 27절에서 이렇게 오백합니다 읽겠습니다 시작 요와를 경의하는 것은 생명의 세민니 사망의 그물에서 벗어나게 하는 일여 요하를 경외하는 자 하나님이 그냥 두지 않는다는 거죠. 여러분, 누가 생각이 납니까? 단열의새 친구들이 생각이 나잖아요. 그들은 우상 앞에 요하를 경외하는 자들이기 때문에 우상 앞에 절하지 않았어요. 그래서 그들은 칠배나 뜨거운 풀물풀 속에 던짐을 받았잖아요. 새 사람이 던짐을 받았고 그들을 던지던 사람은 불에 타 죽었습니다. 그런데... 세 사람이 있어야 되는데 불 가운데 한 사람이 더 있었어요. 네 사람이 돌아다닙니다. 여러분 머리털 하나 상하지 않았어요. 여러분 여호와를 경외하는 자를 하나님 이 어떻게 아십니까 생명의 셈이 되어 사망의 그물에서 벗어나게 하신 것입니다. 하나님은 이렇게 여호와를 경외하는 자에게 이런 놀라운 약, 복을 약속하셨어요. 자, 그러므로 우리는 어떻게 해야 될까요? 여호와를 경외하는 삶을 살아야 합니다. 우리만이 아니라 여러분 자녀들로 하여금 요와를경외하는 삶을 살아야 합니다 네. 여러분의 자녀들로 하여금 요와를경외하는 삶을 살도록 해야 됩니다 네. 하나님을 사랑하고 존경하기 때문에 거룩한 두려움을 가지고 죄를 미워하고 악에서 떠난 삶을 살아야 합니다 네. 왜 우리가 이렇게 요와를경외하는 삶을 살아야 됩니까? 그것은 요와를경외함이 우리의 보배가 되기 때문입니다 왜 여호와를 경외함이 우리의 보배가 됩니까? 여호와를 경외하는 것이 지식과 지혜의 근본이 되기 때문입니다. 여호와를 경외하는 자에게 하나님께서 그를 지켜주시고 그영혼의 평안을 주시기 때문입니다. 여호와를 경외하는 자에게 하나님이 재물을 주시고 영광과 생명을 얻게 하시기 때문입니다. 그러므로 우리는 여호와를 경외하는 삶을 살아야 합니다. 얼주 신 말씀을 마음에 새기면서 주의 아름다움은 말로다 라고 하는 찬양을 드리겠습니다
1: 주의 아름다움은
0: 말로다 주신 말씀 마음에 새기며 기도하겠습니다 이사회 선지자는 기도 중에 하나님을 찬양했어요 왜냐하면 응답을 확신했기 때문이에요 지금 내가 구하는 이 기도를 들으시고 응답하실 분은 하나님 한 분밖에 없다는 사실을 깨달았기 때문이에요 그런데 우리는 기도가 끝나면 또다시 근심하고 염려하고 불안에 떨고 문제를 쳐다보고 사람을 의지할 때가 얼마나 많아요 여러분 이제 우리도 응답을 확신하며 기도했다면 정력으로 구하지 않았다면 이사야처럼 지극히 존경하신 하나님 우리의 기도를 응답하실 하나님 그 하나님을 찬양할 수 있기를 바랍니다 이사야 선자는 하나님의 도성 예루살렘의 평안이 임하기를 기도했어요 그렇습니다 하나님의 사람은 예루살렘의 평화를 구해야 되고 여러분의 가정의 평안을 기도해야 됩니다 주여 우리의 가정을 평안케 하소서 멈낸 교회를 평안하게 하소서 우리가 몸남고 있는 직장도 평안케 하시고 내가 거래하는 거래처까지라도 주여 평안케 하소서 평안을 위해서 기도할 수 있기를 바래요 이사야 선지자는 여호와를 경외함이 내법배이라고 말합니다. 여호와를 경외한다는 게 뭐예요? 무서워 떠는 게 아니에요. 내가 하나님을 사랑하고 존경하기 때문에 하나님과의 친밀함을 유지하기 위해서 갖는 거룩한 두려움이 그것이 바로 여호와를 경외합니다. 여호와를 경외하면 우리의 법배입니다 체상의 가치입니다. 아멘! 왜요? 여호와를 경외하는 것이 지식과 지혜의 근본이기 때문입니다. 하나님이 요와를경외하는 자를 지키시고 그 영혼의 평안을 주시기 때문입니다 요와를경외하는 자에게 하나님이 재물을 주십니다 그리고 영광과 생명을 주십니다 그러므로 여러분 우리는 요와를경외하는 삶을 살아야 합니다 여러분의 자녀가 요와를경외하는 자가 되도록 기도합시다 우리 다 같이 주여 한번 치고 부르짖어 기도하며 나가십시다 주여! 할렐루야 아버지 하나님 감사합니 다주 기도 이후에
1: 또다시 불우 우리가 계속 아파 영령로 떨어지지 않신 하나님이 우리도 신 하나님, 하나님 하나님을 에 대한 응답을확실 감동으로 은답에 확실한 거예이 하나님의 법은 참복귀예 저희가 주님을 지금 전교할 수 없어서 을아가기를 내가 너게 주시 어서 아버지 우리게 하는 주님 높여 올리며 하나님 주님께 하나님 보이나리세상에 평안을 하시고 우리 가운데 하나님 이 하나님, 하나님 우리 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 그리 우리 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 우가 우리 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 리 우리 을 Thank yeah. y
0: 아버지 하나님 응답을 확신하기에 우리도 여호와 하나님을 찬양하기를 원합니다 지극히 존귀하신 우리 하나님을 찬양합니다 오늘 내가 구한 이 기도를 응답하실 수 있는 분은 주님밖에 없기에 존경하신 높으신 하나님을 찬양합니다 예루살렘의 평안을 구했던 이사야처럼 주님 우리도 이 시간에 평안을 구합니다 우리의 가정에 평안을 주십시오 몸된 교회에 평안을 주십시오 우리의 직장에도 평안을 주시고 우리의 거르까지라도 평안에 평안을 도와주시옵소서 요와를경외하이내 보배라고 말씀하신 주님 주님 우리가 요와를경외하는 자가 되고 싶습니다 아니 우리의 자녀들이 우리보다도 여호와를 경외하는 자가 되기를 소망합니다. 하나님을 경외하기 때문에 거룩한 두려움을 가지고 하나님이 미워하는 것을 미워하며 하나님이 좋아하는 것을 좋아하는 자들이 되기를 원합니다. 그래서 여호와를 경외하는 자에게 약속된 그 축복 우리가 누리고 싶습니다. 여호와를 경외하는 것이 지식과 지혜의 근본임을 깨닫게 도와주시고 여호와를 경외하는 이가 약속된 하나님의 보호하심과 영원의 평안을 누리게 도와주시고 요하를 경외하는 내게 약속된 재물과 구원과 생명의 축복을 누리게 도와주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심 요하를 경외하이내 보배임을 깨닫고 요하를 경외하는 삶을 살아 약속된 그 복을 받아 누리기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘